0: Je prendrais l'addition, s'il te plaît.
1: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: On a des nouvelles de la très belle ville de Québec avec mon ami Frédéric Sire, qui est le directeur culinaire du Château Frontenac. On se souvient que Québec, c'est un peu comme un accordéon de l'ouverture, puis de la fermeture, puis de l'ouverture, puis de la fermeture. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai hâte de savoir comment ça se passe chez lui. Bonjour Frédéric, comment ça va? Ça va super bien. Bonjour, Danny. <rire> bonjour, bonjour. Euh, comment ça se passe au château, cher ami?
1: Bien, écoute, c'est formidable pour nous que L'ouverture et le kit, là, c'est, vraiment, c'est vraiment super le fun. Un petit peu, on est déçu que vous soyez encore en rouge à Montréal. Là.
0: Ah, ben et, et, et nous donc? Mais regarde, il faut donner. En fait,
1: avec vous, mais <rire> on se dit que c'est juste pour une semaine, puis après ça, on va avoir des visiteurs de, de chez vous qui vont venir nous voir aussi. Fait qu'on est super... <rire>
0: Écoute, on, on se le souhaite, euh, on vous le souhaite. Là, vous passez en orange. Est-ce que tu repars tes terrasses le 28 ou tu vas attendre euh, de pouvoir ouvrir en dedans? En même non, temps? moi
1: j'ai pas beaucoup de terrasses avec le vent, puis tout le kit, que j'ouvre le, le Sam, le lundi, le 31 directement.
0: OK. Euh, question quiz. La première. Oui. Le personnel as-tu eu de la difficulté à trouver ton monde?
1: Ben. Parce que j'ai une grosse équipe et qu'on n'est pas rendu à la vitesse ou, euh, comment je peux dire, si j'étais à la pleine vitesse là, de, d'avant COVID, probablement que j'aurais des n'aurai pro... pas assez de personnel. Mais là, comme on prévoit une réouverture qui va être quand même plus graduelle, oui. ben, moi, je vais être correct en... Je sympathise. Là, en ville, ça a l'air être assez difficile.
0: Ben écoute, moi, je pense que... Tu sais, on en parle souvent au micro, hors micro. Euh, on est dans un moment où la réalité va frapper tout le monde d'en face, où on va retrouver euh, des employés qui vont vouloir travailler, mais pas à n'importe quel prix. Euh, des entreprises qui vont devoir refaçonner leurs services pour être capable d'assurer parce que on, tout le monde pose des annonces, puis les gens ne répondent pas à l'appel, euh, les gens ne veulent plus travailler pour des pinotes. Euh, ça va être intrigant. Ça fait mal sur le coup, ouais, mais ben, j'ai l'impression moi, que l'industrie vrai, va bien s'en tirer. Dans
1: ce, dans, ce, dans ce que tu dis là, c'est exactement ce que moi je vis. Tu sais, les gens, j'ai des bonnes conditions d'emploi, j'ai des bons salaires pour mes employés, fait que j'ai conservé tu sais, un, beaucoup de ça qui me touche moins parce oui. que je suis déjà un employeur de choix, mais si je n'avais pas ça, je vivrais la même réalité que les autres. Tu sais, là, j'ai la chance d'avoir euh, du personnel d'expérience super compétente c'est que, C'était ça que pour moi, je vis complètement une autre réalité. Quand on va arriver à des stades où je vais recommencer à faire trois mille, quatre mille repas par jour, oui. Là, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais frapper mon moment au hockey. Comment je recrute? Je vais avoir besoin de trouver des nouvelles, des nouvelles, nouvelles, nouvelles visions de recrutement, tout ça pour tout le monde mes employés qui sont plus temps partiel ou qui travaillent au occasionnel chez nous. Là.
0: Mais est-ce que vous avez déjà considéré, puisque effectivement vous avez du volume d'affaires euh, qui nécessite des mains des fois des gens pour remplir des chandails, comme on dit dans le monde du hockey? Est-ce que vous faites de la formation à l'interne? C'est exemple, de prendre quelqu'un qui a des, qui a des attitudes Positive, mais qui n'y a pas nécessairement les aptitudes puis de les former à l'interne pour devenir, ah, admettons, oui, des, euh, des assembleurs de partout, banquets?
1: J'utilise, j'utilise des gens de des gens de la plonge. Je, je distribue avec les, les, l'équipe de salle en salle à manger euh, au, au, niveau du, au niveau du travail euh, de cuisine que je peux leur donner. C'est de l'empactage, des choses comme ça. Des fois, ils viennent nous aider en cuisine directement. Okay. On le fait déjà, nous, parce que c'est justement, comme on a des gros volumes, souvent c'est le pire. C'est, je, je veux t'avouer que pour les gens, c'est le fun. On est dans cette ère-là des, des, des gens qui aiment euh, qui aiment toucher à tout, voir les choses différemment, voir plusieurs aspects de leur travail. Fait que ça nous permet justement de s'impliquer là-dedans, de faire ça plus naturellement, puis de, d'avoir des vrais besoins à ce niveau-là, puis de les impliquer différemment dans, dans des tâches qu'ils ne font pas d'habitude. Fait que, pff, c'est
0: super cool pour eux aussi. Mais est-ce qu'il y a des contraintes euh, syndicales? Tu sais, euh, vous êtes quand même un établissement qui est, euh, est régi. Vous devez avoir une convention collective qui est très claire. Est-ce que c'est difficile de faire changer de tâche aux gens?
1: Pas tant que ça. La, 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 la difficulté, ce serait de dire, bon, je prends un serveur et je l'utilise comme cuisinier à temps plein. Là, ça deviendrait d'autres choses. Si son emploi, c'est un peu le job de serveur, ben, ça, je peux pas forcément faire un cuisinier à temps plein. Mais je peux, par exemple, il peut faire d'autres tâches connexes, il n'y a pas de problème avec ça.
0: Là. OK, fait que ça te laisse quand même un certain lousse. Euh, autre question?
1: Oh, oui, c'est pas bête et méchant non plus. Là, notre ben relation non. est ben simple harmonieuse avec le syndicat. Puis, c'est pour ça qu'on y arrive aussi bien. Sinon, on, on, aurait, on serait une entreprise lourde, clairosée, qui aurait de la vous aurez avancé, mais là, on n'a pas du tout, du tout ces rapports-là avec notre équipe syndicale.
0: OK, bien, ça, euh, c'est un gros puis plus. Il y en a beaucoup
1: qui travaillent en salle, tout ça, tu sais, ou qui travaillent dans des, justement des, euh, au niveau de, de, des métiers, des de, 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 de charpentiers, tout ça, des choses comme ça. Fait que, et, et ils comprennent l'adaptation, les besoins nécessaires dans l'entreprise, puis ils voient la différence entre euh, un besoin de souplesse euh, naturelle puis un, un abus, tu sais.
0: Ah ben écoute. Un autre, un autre gros plus pour toi, on est rendu à 3-0 pour Fred.
1: <rire> c'est très non, bon. Est, non, mais on est vraiment <rire> chanceux, mais je, je le dis souvent, on est dans une période bénie au château où, euh, ça va bien, euh, l'hôtel est rénové, on a une belle équipe, on a du staff compétent. que ça, tout ça élimine beaucoup de tensions de travail euh, beaucoup, de, beaucoup de difficultés que, que, qu'on aurait autrement, là, mais on l'a. C'est ça.
0: <rire> ben OK, je t'entends. Euh, dis-moi, quel service tu offres en ce moment au château? Parce que non, on comprends qu'il n'y a pas des banquets de 3000 personnes, mais qu'est-ce que vous faites non. en restauration?
1: Là, présentement, je fais euh, presque tous mes, ben, je fais tous mes clients en room service. Oui. Je fais des boîtes pour apporter. Donc, genre, on a, Les fins de semaine, les gens ont des, encore des menus qui peuvent, euh, pour des fondations, des menus à nous, les classiques du château. On fait des pique-niques aussi, c'est super cool. des pique-niques, les gens, peuvent partir, il y a une couverture pour aller faire euh, un, un pique-nique sur les plaines d'Abraham ou quelque part dans un parc du Vieux-Québec. Wow. Ça leur donne quand même une souplesse pour faire des choses. C'est cool. On a toutes ces petites affaires-là à côté. Tu sais, le thé, un peu tous nos classiques du château, on les fait un peu en, en, en take-out. À partir de lundi, on a le Sam qui ouvre. Bientôt, on a le Champlain qui va réouvrir d'ici deux semaines à peu près. Aussi, on a une série de petites affaires super tripantes qui s'en viennent de ce côté-là. Puis, euh, on va commencer tranquillement à avoir des petits mariages Tout ça, là, tout ça en suivant. On suit les règles à la lettre, nous. là. oui. oui. Mais, euh, Aussitôt qu'on peut, on, on a déjà des clients qui nous appellent pour faire le mariage, puis des choses comme ça, parce qu'on regarde avec eux, on les met un peu plus tard dans l'été, on, on a déjà de la clientèle américaine qui veut venir déjà en, 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 en août, donc euh, euh, les frontières ne sont pas encore réouvertes, on va, on va ajuster tout ça au fur et à mesure, mais on continue de dire oui à tout le monde en se disant qu'on... On, 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 euh, on, à la lumière de ce qui sera possible de faire en temps venu, on pourra procéder ou
0: pas. C'est au moins de l'intérêt qui est en place. Et puis, dis-moi, quand on parle de pique-nique, puis euh, c'est quand même des offres qui semblent euh, nées de la pandémie, est-ce que c'est des services qui vont se poursuivre? Parce que je m'imagine, moi, exemple, euh, j'arrive de Hong Kong, je débarque à Québec, euh, dans euh, ma relation avec mon vendeur de l'hôtel, on me propose de faire un pique-nique sur les plaines, euh, je vais chercher des revenus de plus. c'est quelque chose qui vous intéresse à continuer continuer ou c'est ce n'est que temporaire
1: ben non, moi c'est, que, c'est quelque chose que je vois comme une modernité dans notre milieu là. même euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de restaurants qui vont continuer à, à offrir des repas pour apporter ou des to-go là, avec tous les logiciels de service sans les nommer là, de, de ce monde oui. et, euh, tous les logiciels où on commande de la maison puis euh, les choses euh, arrivent chez nous fait que moi je pense que c'est des choses qui sont super le fun pour nous euh, avec le Airbnb, toutes les choses qui sont autour de nous, qui existent qui, des, des gens qui ne couchent pas à l'hôtel mais qui pourraient profiter notre restauration autrement. Fait que moi, je pense que ces, ces produits-là vont rester. Puis, ils sont le fun pour nos équipes parce que ça, c'est aussi une réflexion sur euh, comment on sert notre nourriture quand c'est pour apporter. C'est quoi notre, euh, notre intérêt? C'est quoi notre, euh, notre expérience client? Comment on la travaille? Comment on la développe? Quand on, quand on fait un nouveau menu, si là-dedans, il y a des plats tout gros, si on mettons la moitié du menu et on le, on le fait qui est, qui, est, qui est pour apporter, mais comment on, on, a, on a ça en tête au moment où on écrit nos menus pour la salle à manger, s'il y euh, a la moitié de qui vont aller tout go, comment on les structure, ben oui. comment on les, on les fait. fait c'est le fun aussi pour les employés. On est dans toutes sortes de trucs. Ça fait un univers qui est créatif, qui est super vivant, où, où il y a toujours des choses, euh, un, un, des choses qui compensent les unes pour les autres. Parce que nous, pour nous, l'intérêt, c'est aussi d'avoir des équipes au travail qui sont là tout le temps, avec euh, des gens qui ne sont pas tout seuls en cuisine, où on est capable d'avoir deux, trois personnes, pour faire des petites équipes, des milieux de travail plus stimulants, plus dynamiques. Oui, puis c'est une
0: stratégie euh, c'est de travail qui est beaucoup à euh, axé sur la préparation. tu sais, euh, c'est drôle, hein, parce que des gars qui ont notre âge, tu sais, quand on est dans une, une quarantaine relative, là, on a été formés... <rire> de... ouais, c'est pas pire, hein? Une quarantaine relative... Ouais, ça, ça, ça euh, j'adore ça. ça on, est, on a été... Euh, je, je te l'offre avec plaisir. On a été d'une façon où on est capable de désosser des poulets les yeux fermés. Euh, on est capable de faire tous les poissons. On est des bons techniciens en pâtisserie. On est capable de faire un paquet de trucs. Puis pendant un certain moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de ces tâches-là euh, qui étaient peut-être dues au fait que À l'époque, dans les restaurants, on coûtait tellement pas cher que tout était fait in-house. Puis là, ben, je voyais que ça se déléguait, se déléguait. Peut-être que le fait de travailler pour emporter, ben, ça crée un nouveau coffre d'outils pour nos plus jeunes. À défaut d'avoir de la boucherie ou d'avoir des matières brutes à transformer, mais tu sais, c'est une autre forme de réflexion. Je trouve que ça a dynamisé le métier d'une certaine façon.
1: Oui, puis moi, ce que j'aime, c'est que ça ça nous permet aussi de. Ça permet aux gens de commander autre chose que du fast-food à la maison. Ça leur permet aussi d'arriver d'être cet de cette offre-là de jeunes cuisines créatives, d'avoir C'est super cool le, le, le fast-food. Puis j'ai, j'ai rien contre ça, c'est ben. pas un jugement de valeur du tout. Mais je trouve ça le fun que cette offre-là s'étire un peu où on est capable d'avoir euh, les vitraux du coin, les restaurants du coin qui euh, euh, travaillent les produits locaux avec euh, de façon créative, euh, fraîche, tout ça. Ça donne un autre, euh, un autre, euh, un autre approche du euh, du du to go du take out euh, ouais
0: puis quand tu regardes les charges euh, quand tu regardes les charges euh, exemple ce qu'on est capable de de demander pour du pour emporter ben je veux pas ça commence à refléter euh, d'être isolé la portion de nourriture de l'expérience de restauration tu sais exemple habituellement on fait des packages tu vas vendre ton menu, puis c'est pas nécessairement dit que tu offres une chaise, une table, quelqu'un qui va laver ta vaisselle, un serveur qui va porter ton assiette, quelqu'un qui va ramasser tes choses, réchauffer à mesure, attendre que tu aies fini. Tu sais, c'est comme si on était capable de scinder le bout « je t'ai préparé à manger », puis après ça, tout le reste, une autre expérience, puis on voit la différence. Peut-être qu'il y a une partie du futur dans ça aussi, pour être capable d'aller chercher le juste prix pour nos aliments.
1: Il y, a, il y a un côté naturel à ça maintenant qu'on oublie. Qu'on, le, les apps, tout, tout le fait comment ça se facture, comment ça se livre, comment vous savez si vous êtes capable de suivre votre commande en temps réel, vous êtes capable parce que les, toutes ces choses-là sont devenues souples, faciles, faciles à utiliser, euh, puis euh, faciles à intégrer dans les entreprises. Fait que ça, c'est cool. T'sais, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas avant, c'est un peu pour ça que pour moi, quand tu me demandes si ça va continuer dans le futur, ça serait un peu d'être aveugle que de croire que ça continuera pas. Parce qu'il y a, tellement, il y a tellement de simplicité d'intégration et d'usage pour le client, d'intégration pour nous et d'usage pour le client. que oui. Qu'à un moment donné, ben pourquoi se priver de quelque chose de simple, facile à utiliser, super pratique un euh, soir de semaine à la course, euh, ouf, tu peux te trouver un repas, même pour avoir des invités à la maison.
0: Ah, puis c'est des revenus, Christy! Fin, c'est t'es. des revenus qui sont là puis qui ne oh, ouais. prennent pas un siège parce que faut jamais oublier les amis à la maison qui nous écoutent. Là, un restaurant là, ça te vend une place pendant une plage de temps puis c'est pour ça qu'on prend des réservations pour être capable de renouveler les sièges parce que c'est comme si on faisait deux spectacles dans une soirée puis si es juste limité à un spectacle au lieu de deux, bien, tes revenus sont coupés en deux. Puis quand il y a quelqu'un qui ne se présente pas, bien, là, tu perds des fragments de ces revenus-là en plus. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de moduler. Puis je pense que le fait d'avoir des boîtes pour emporter, puis d'entrer dans ce marché-là, bien, ça, va, ça va peut-être renforcer la position d'affaires de plusieurs endroits qui seraient fragiles à cause de leur taille.
1: Ouais, puis ça leur permet aussi d'avoir des plus grosses équipes en cuisine. Ça facilite oui. le travail. T'sais, moi, je trouve en tout cas c'est pour les équipes de mise en place, les équipes de service. C'est quand les équipes de service ont moins besoin de faire la mise en place parce que il y a t'as assez, t'as assez de volume pour créer une petite équipe de, de mise en place. Non, ça change tout. Équipe de mise en place. Tes, t'es, t'es employés sont plus confortables dans leur truc. Le produit est plus consistant, constant. C'est fun. T'sais, moi, je trouve en tout cas que ça permet, au lieu d'avoir un gars tout seul qui court comme un singe, Oui,
0: puis qui fait sa vaisselle et après là,
1: fait que c'est, c'est le fun d'avoir un, un ensemble de personnes qui sont capables de travailler sur le même projet. Fait que Ça, de la, de, de, d'avoir le même produit vendu à, à différentes choses, ça augmente ton volume. l'augmentation du volume me permet ça. Moi, je connais ça bien parce qu'au château, ben évidemment, oui. j'ai un certain volume avec les 600 chambres, les trois restaurants, l'équipe, les banquets ces choses-là. Mais euh, c'est sûr que pendant la pandémie, on a eu beaucoup, beaucoup de réductions de nos effectifs. Quand on arrive avec ça aujourd'hui, quand tout ça recommence, ben, c'est, une autre, euh, c'est une autre dynamique. Ah,
0: c'est, clair. c'est
1: le c'est le présentement, là, c'est, c'est quand même là, on a quand même ce feeling-là là, de l'été qui arrive euh, le, le, le déconfinement tranquillement la vaccination qui va bien, il y a beaucoup beaucoup de signes positifs, là. je ne veux pas faire mon, mon, mon happy camper pour rien là, mais je, dire, je trouve quand non. même qu'on, on est devant des signes il faudrait être un peu et méchant pour croire qu'on n'ira pas de l'avant là, avec des choses qui sont plus positives fait que si les gens manquent un peu de personnel, ben, ils vont aussi réduire leurs heures de travail, ils vont faire moins, mieux puis ils vont, ils vont le, le réaligner différemment je pense que ça va aussi euh, poser les bonnes questions. Pis, euh, tout, à que fait. tout le monde fasse tout. Ben, ben oui. c'est peut-être pas nécessaire.
0: C'est le fun pis d'être pis un spécialiste dans que quelque, quelque chose. Même. Euh... Il n'y a pas de qualité
1: de vie de métier à faire là-dedans, que les restaurants gastronomiques soient plus le soir, qu'ils lâchent un peu les midis, puis que, oui. que les équipes soient moins en double, puis en ci, puis en ça. Tout le monde est sur des journées tirées pour être qu'ils vont y trouver leur partie aussi. Fait que, moi, je le souhaite à tous mes collègues autour. On a, on a une super belle vibe de communauté, une belle vibe de communauté à, à Québec, dans la restauration puis en cuisine. Fait que Je trouve ça le fun. Je sens les gens sont heureux. Je sens que tout le monde est content que, ça, que l'été arrive enfin. Puis, à Québec, l'été, c'est toujours un peu un miracle, là, fait
0: que... <rire> oui, l'été, Je ça dure deux semaines. On est content Ça dure deux semaines à Québec, <rire> l'été. <rire> hey Fred, euh, ouais. c'est le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir pris un moment avec nous. Euh, Je te souhaite une bonne réouverture, puis euh, beaucoup de courage. Euh, j'ai hâte d'aller visiter le Château Matin je t'attends mon ami bonne journée à vous tous, à bientôt merci, bonne journée Frédéric Sir, directeur culinaire du Château Frontenac avec son jovialisme légendaire la maison est repartie puis Québec nous attend les amis